0: Andrej Hlinka, Jozef Tiso, Vojtich Tuka, Aleksandr Mach či Ferdinand Ďurčanský. Všetko známe mená členov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Stretávame sa s nimi v učebniciach dejepisu, v knihách i popularizačných článkoch. No čo všetko o nich vieme? Ľudová strana bola prirodzene tvorená množstvom ďalších straníkov, ktorí pokrývali jej jednotlivé štruktúry. Ktoré ďalšie mená sa podielali na politike ľudovej strany a spoluvytvárali režim slovenského štátu. Mala HSLSA svojich pomyselných tieňových hráčov? Kto sú neznáme postavy HSLSA? Na tieto otázky dnes bude odpovedať historik Anton Hruboň z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Pozornosť historikov prirodzene najviac spútajú tí najpoprednejší členovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Medzi takýchto predstaviteľov patria predovšetkým predsedovia strany, teda Andrej Hlinka a Jozef Tiso. O ich životoch vyšlo doposiaľ množstvo publikácií. O Andrejovi Hlinkovi, Rodákovi z Černovej, vedúcej osobnosti Slovenského národného hnutia, po ktorom aj bola ľudová strana pomenovaná, písalo hneď niekoľko historikov. Možno spomenúť napríklad Roberta Leca či Romana Holeca. Veľká pozornosť je venovaná Jozefovi Tisovi, katolickému kňazovi, politikovi, kolaborantovi, ako býva v publikáciách označovaný. Kľúčovú prácu o Tysovi napísal historik Ivan Kamenec, no o prezidentovi Vojnovej Slovenskej republiky písali aj zahraniční autory ako James Mace Ward či Andrej Kraučik. Pán docent, skúste nám trošku priblížiť menej známe kapitoly z Hlinkovho a Tysovho života, prípadne aký bol vzťah medzi nimi.
1: Obom osobnostiam Hlinkovej Slovenskej odovej strany, ktoré ste spomenuli, už máme dostupné kvalitné biografie, Čiže nejaké neznáme kapitoly týkajúce sa ich života prakticky nie sú. Hlinkov aj Tysol život poznáme veľmi podrobne až po také detaily, aké bolo ich obľúbené jedlo, ako sa to v biografiách viackrát spomína. Čiže tieto osobnosti máme v zásade, v zásade dobre pokryté. Pokiaľ ide o vzťah medzi Andreom Hlinkom a Jozefom Tysom, tak Možno povedať, že ten vzťah bol po celú dobu, ako sa poznali a ako pracovali. korektný, profesionálny. Hlinka bolo generáciu starší, ak to dobre počítam, od 23 rokov. A v Tisovi videl mimoriadne schopný a najmä vzdelaný káder ľudovej strany, čo... Nebola samozrejmosť potom ako slovenská ľudová strana obnovila činnosť v decembri 1918, kedy SLS mala akut nedostatok intelektuálnych elít a odborníkov. Pripomínam teda iba, že Tiso mal doktorát z teológie a vyštudované pásmanéum vo Viedni, čo bola na pomery elitná škola pre budúcich kniazov. Dá sa povedať, že tým ich vzťah bol založený hlavne na profesívnej báze, či rešpektovali sa vzájomne. Hlinka Tisovi dôveroval koniec koncov od roku 1930. Bol Jozef Tiso pod podpredsedom Hlinkovej uh-huh. slovenskej ľudovej strany, či ako keby jeden z hlinkových zástupcov a jeho fakticky pravá ruka, jeho blízky spolupracovník. No ale nedá sa ten ich vzťah označiť za priateľstvo v typickom, klasickom právom mysle slova. Čo okrem iného vyplývalo aj z toho, že samotný Jozef Tiso bol známy tým, že jeho okruh osobných priateľov bol pomerne obmedzený. Je o ňom známe, že v zásade bol, bol typologický kariérista, čiže žil politikou. Uspomínaný historik Ivan Kamenec ho o svojej biografii označil ako homopolitikus. Uh-huh. To znamená, že to politikou žil od rana do večera teda na uh, nejaké voľnočasové aktivity s výnimkou pravidelných návštev Bánoviec, Nadbebravo, keď sa stretával aj s tým, s tým, povedme, tým starým jadrom, s ktorým sa poznal ešte pred vstupom do politiky, sa nejak veľmi nestýkal. V samotnej Hlinkovej slovenské ľudovej strane Hlinka favorizoval tzv. Ružomberský okruh, keďže Hlinka pochádzal z Černovej, teda z obce pri užomberku. a celkom prírodzene sa, keby obracal k tým koreňom aj počas uh, pôsobenia vo vrcholovej politike a uh, počas toho, ako bol predsedom linkovej slovenskej ľudovej strany, uh, a teda až do jeho smrti v auguste 1938, tak uh, favorizoval práve ľudí z tohto ružomberského prostredia, ktorý obsadzoval aj do vysokých stranických postov. Tu by som spomenul napríklad uh, Karola Sidora, Juliusa Stana, a Karola Mederliho pripoňujem takisto Jozefa Siváka, ktorý síce nepochádzal priamo z Ružomberka, mm-hmm. pochádzal z Liptova, ale pôsobil ešte ako učiteľ v Liptovskej teple a v Likavke, teda to je hneď pri Ružomberku a musíme spomenúť aj to, že takisto aj Vojtich Tuka 20 rokov bol chránencom Andrea Hlinku, ktorý sa za neho postavil aj počas tej známej Tukovej aféry, v roku ešte keď sa hovoril o Karelovi Sidorovi, tak e, to bola osobnosť, ku ktorej mal Hlinka asi taký vôbec najbližší emočný vzťah. E, Sidora Hlinka považoval za svojho nástupcu mm-hmm. vo vedení Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. E, Pretože ho dokonca až tak, že sa o ňom hovorilo ako o Hlinkovom nepriznanom synovi. Toto to môže prepojiť, keď ste sa ma vlastne pýtali na tie menej známe kapitoly. Áno. E, nechcem skoznúť teraz do pozície bulváru, ale takto. Trašičku, sa, tak, sa, sa sa tak verejne vlastne hovorilo, už v medzivojnom období, jedna historka, ako si Hlinka s Ferdinandom Jurigom, teda ďalším katolickým kniazom, ktorý bol organizovaný, e, ale neskôr sa s linkom pohádal, tak títo dvaja si vyhádzovali na oči, hej, že jeden má deti, druhé má deti, no a na tomu Juriga hovorí, že ja sa o tie svoj ja aspoň starám, a rozdiel od teba. Takže, e, ale celkovo, keď to zoberieme, e, tak Hlinka bol mm, ako osobnosť, aj ako politický líder e, veľmi manipulovateľný, uh-huh. čo sa odrážalo aj na vzťahoch v rámci Linkovej Slovenskej ľudovej strany, hlavne v e, tej druhej polovici 30. rokov, keď, keď starol a už trošku aj strácal kontrolu nad tým, uh-huh. kam strana smeruje, uh-huh. z toho demokratického košiera smerom k autoritatívnym e, stranám a hnutiam, veľmi ľahko podliehal ľuďom, e, ktorí sa k nemu správali prehnane úslužne. Uh-huh. Ak by som si mohol požičať termín československej kinematografie, tak až tak doslova hujerovsky. A jednoducho, Hlinka sa mal rád, to vidno aj z toho pestovaného kultu osobnosti. Už počas jeho života, ešte teda pred rokom 1938, kedy naozaj vidíme aj na titulke denníka Slovak, teda tlačového orgánu uh-huh. Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorý vychádzal s takou vložkou, že zakladateľ a vodca Andrej Hlinka, takisto potom vlastne počas e, druhej svetovej vojny. E, je mimochodom aj na YouTube jedno e, video, kde Andrej Hlinka hovorí sám o sebe v tretej osobe. To je už také trošku zvláštne z môjho pohľadu. Mm-hmm. E, a teda pokiaľ ide o Jozefa Tisa, tak Tiso zdieľal s Linkom mnoho osobnostných črt. Mm-hmm. E, hoci v politike sa nejavil ako ľudový tribún na rozdiel od Andriá Hlinka, lebo Hlinka nebol klasický politik, keď si to povieme tým newspeakom, aký sa dneska často používa. Ty som mal skôr povahu keho diplomata, vlastne vo k iným post- politickým stranám v Československu, slovensku uh-huh. bol tým, ktorý častokrát rokoval o otázkach, požiadavkách, ktoré deklarovala ľudová strana, aj vo vzťahu, povedzme, k Pražskému hradu. Čo bolo tisovou, nechcem povedať, že chybovou, ale takou typickou čertou jeho povahy bolo, že bol alergický na ľudí, ktorí s nimi nesúhlasili a častokrát nedokázal oddeliť politiku od súkromia. To sa prejavol hlavne v období slovenského štátu, kedy vlastne s ľuďmi, ktorí akokoľvek narúšali jeho v podstate nespochybniteľnú autoritu v a štáte, tak ja automaticky zaradil do košiera nepriateľov, čo trošku kontrastovalo zase, keď to porovnáme, o napríklad Alexandra Macha, ktorý bol známy tým, že vydržiaval veľmi dobré osobné, dokonca až priateľské styky aj, aj s lavičiermi, s bývalými davistami, s lacom Novomeským a e, ďalšími. E, no a na základe týchto tisových vzťahov od jesenie 38 sa okolo tisa formuje línia, ktorej historici vytvorili pomenovanie konzervatívne krídlo HSLS, kam patrili tie jeho najvernejší teda osobnosti ako Ferdinand Jurčanský minister zahraničia a vnútra dočasne Jozef Kirchbaum, ktorý bol istú dobu generálnym tajomníkom HSLS až do 40. roku. Teda ľudia, ktorí si nikdy nedovolili spochybniť tisovú autoritu ako politického lídra a súčasne boli stupencami koncepcie kresťanského stavovského štátu, teda iliberálneho, ale nie národno-socialistického režimu, mm-hmm. podobného ako napríklad v Rakúsku, Záry, Dolfusa, Šustniga, alebo v Salazarovskom Portugalsku. No a už som teda spomenul, že súkromné vzťahy Tyso veľmi nevydržiaval, mm-hmm. politika bola pre neho všetkým, mm-hmm. no ale predsa len opäť taká jedna píkoška, to je ale verejne známe a písalo o tom aj Silvester Lavrík vo svojom románe, Nedelné šachy s tým že počas tých návštev, ktoré podnikal do Bánoviec nad Bebravou, kde kniažsky pôsobil a pôsobil tam vlastne ešte za slovenského štátu, už keď mal prezidentský mandát, tak sa verejne hovorilo o tom, že vydržiaval vzťah s miestnou lekárničkou, potom tomto spomínala aj Postelecká pravda v septembrí 1944, keď na jej stránke vychádza Básnička, uh, taká ironická samozrejme. Čierny štátnik, mm-hmm. uh, kde sa doslova píše, že sa so počas svojich návštev do lekárne očkom rád myhal. No, takže...
0: <laughs> Ale vrátim sa ešte k tomu Karolovi Sidorovi, keďže ste zmienili, že mal také dosť vysostné, akoby vysostný vzťah s hlinkom. Tak Čo sa stalo, že nakoniec predsa len tým predsedom strany sa stal Jozef Tiso a nie teda Karol Sidor?
1: No, Bola to súhra okolností. Po Hlinkovej smrti v augusti 1938 z ústy k pamiatke Andreja Hlinku vlastne kreslo predsedu zostalo národne obsadené, 8, ale funkciu predsedu vykonával, keby zastúpení, uh-huh. Jozef Tiso. No, lenže do toho prešli udalosti marca 1939, kedy sa Karol Sidor dostal do nemilosti uh-huh. budúceho protektora Slovenska, Nemecké, Nemecká, emisáro Nemecké ríše, kedy odmietol vyhlásiť samostatnosť Slovenska, čo ho v podstate politicky úplne odpísalo a po marci 39 teda po vyhlásení samostatnosť slovenského štátu, som musel úplne stiahnuť z politiky a bol odlifrovaný do diplomatických služieb, keď sa stal výslancom Slovenska pri Svetej Stolici. Takže ty som mal potom už uh-huh. prakticky vydláždenú cestu.
0: Načetli sme práve to členenie HSLS. Sa na akési konzervatívne alebo umiernené krídlo a radikálne krídlo a práve tí členovia hsele sa zvyknú byť nalepkovaní ako tí konzervatívci a radikáli. No je toto členenie výstižné? Nie je to len trocha také zjednodušené videnie danej problematiky a tých vnútrostranických vzťahov?
1: Každé členenie v histórii alebo v politických vedách je náš konštrukt. My ako historici prípadne politickí, teoretici dávame fenomenom politiky obsah a pomenovanie, nie naopak. A to platí napríklad aj pri triadnom rozdelení dejín civilizácie na epochy staroveku, stredoveku, mm. novoveku. To je proste konštruk, ktorý vynašli renesanční učenci a to isté platí aj pri vnútornom delení HSLS a naznačuje to tie dve nominant, dominantné línie, ktoré sa sformovali v období slovenského štátu, ktoré mali aj odlišné predstavy o charaktere režimu ako celku a jeho smerovaní v podmienkách e, takých, aký slovenský štát pôsobil. Ale osobne, ak mám povedať pravdu, som skôr zastancom e, presnejšej z môjho hľadiska, presnejšej typológie, ktorú som sa snažil aj zaviesť v mojich publikáciách. Tak. Ja osobne označujem tieto dve krídla ako konzervatívno-autoritársky nacionalisti, Uh-huh. a na druhej strane revoluční fašisti alebo národní socialisti, e, pretože osobne vnímam ako ten kľúčový e, rozdielový bod medzi týmito dvoma tábormi ich rozdielny postoj e, k smerovaniu vnútro- a zahranično-politického vývoja slovenského štátu, totiž toho, čo ide e, už od jesene 1938, kedy sa HSLS dostal na Slovensku v moci, sa v Slovenskom politickom diskurze veľmi často začína hovoriť a obrácať zo všetkých strán slovo revolúcia. Uh-huh. Zatiaľ, čo pre týchto konzervatívnych autorisk- autoritárskych nacionalistov to vyvrcholenie Slovenskej národnej revolúcie v oblasti politiky predstavoval vznik slovenského štátu uh-huh. v marci 1939, tak Naopak, pre tých revolučných fašistov, to boli živli zo skupené okolo Hlinkovej gardy, áno. Tuka, Macha, Spol, murgaš
0: Bývalá rodobrana. Bývalá
1: rodobrana, áno. Kde je jasná personálna ideová kontinuita. Tak naopak, oni hovoria, že vznikom slovenského štátu sa dovršila národná revolúcia, uh-huh. ale musí pokračovať ešte vo svojej sociálnej fáze. Čiže keď to spojíme, národný socialinus. A, áno. a to, sa, to sa vlastne potom vinie aj celým tým vnútropolitickým zápasom medzi týmito dvoma líniami, ktoré ale primárne musíme chápať samozrejme ako boj o moc, nie, mm-hmm. nie v tých ideologických e, dimenziách. Takže podľa mňa toto, toto členenie, ktoré som sa snažil zaviesť a snažím sa aj presadzovať, je semanticky o mnoho výstižnejšie mm-hmm, a umožňuje nám takisto aj heuristicky pri analýze režimu e, dôkladnejšie sledovať na základe dnes už jasne vyprofilované metodológie, čo v slovenskom štáte spadalo do kategórie autoritarizmu ano. a čo naopak do kategórie fašizmu. To sú dve veci, ktoré nemôžeme zlievať. Ono, ten samotný pojem radikál, ktorý sa tak veľmi často používa, je vo svojej podstate veľmi vágný. Keď to zoberme historicky, ano. tak podobne je to aj s termínom extrémizmus. V rôznych obdobiach a v rôznych kontextoch mali iný obsah. Pôvodne radikál bol... Prevraženec krajnej lavice vo Francúzsku ešte na konci 18. storočia mm-hmm. a potom v obdobiach, tesne potom. V slovenskom štáte, keď hovoríme o radikáloch, tak sa musíme pýtať otázku, pr- pr- tú prvú otázku, že, že v čom boli radikáli tí ľudia. Hej? No a tu je otázka napríklad Jozef Týsov postoje e, židovskému Aj. problému, respektive židovskej otázke. E, v princípe to Týsovo mlčanie bolo fakticky podporou tých jednotlivých opatrení uh-huh. a politiky holokaustu. Čiže ako z môjho hľadiska Tiso bol v židovskej otázke rovnakým radikálom ako aj tí predstaviteľia revolučného fašizmu respektíve národného socializmu. Postupne sa jasne odkláňal od sociálneho katolicizmu, uh-huh. aj keď autentickým fašistom sa napokon nikdy nestal. Teda, aby som sa vrátil aj k tej podstate vašej otázky, to členenie HSL sa tak... Hlcelo sa existovalo podstatne viac frakcií než len tieto dve. A členili sa na základe rôznych záujmov, ako to už v politike býva, pri každej jednej politickej strane, ekonomické záujmy, osobné priateľstvo, ale samozrejme aj tie ideologické uh-huh. diferencie.
0: A budem hovoriť správne, keď poviem, že to členenie tej strany vychádzalo ako keby zo so sporov, ktoré vnú- v rámci tej strany vnútri vznikli? Um, Alebo nemôžeme to takto interpretovať. Ne,
1: Nepoužil by som pojem spor, skôr uh-huh. taká ako prirodzená profilácia ako v každej jednej politickej strane.
0: Spomínali sme už radikálov, tak by sme sa mohli pristaviť pri Aleksandrovi Machovi, o ktorom ste aj napísali knihu, príznačne nazvanú Alexander Mach, radikál z povolania. Moja prvá otázka je, prečo ste sa rozhodli spracovať život Aleksandra Macha?
1: No, dostal som viackrát túto otázku uh-huh. a <laughs> poviem teda to isté, čo predtým. Keď som ešte ako študent pracoval na bakalárskej a magisterskej práci, tak tie sa týkali Hlinkovej ale v regionálnom kontexte. No a samozrejme, keď som tieto témy riešil, tak vždy som sa ako točil okolo Alexandra Macha, uh-huh. okolo osobnosti a uh, zistil som, že na Slovensku máme akutný nedostatok biografických prác, vlastne s výnimkou e, spomínaného Hlinku Tysa, e, čiastočne Tuku, e, nebolo vtedy, keď som písal t- túto prácu nič v dispozícii, tak som sa rozhodol, že sa do toho pustím. No a napokon som sa na to odhodlal, hoci aj vnútorne som tak sám zo so sebou zápasil, že či na to mám, lebo pre mňa je biografia kráľovský žáner, mm, mm, mm. historiografie, v podstate v tej knihe sú zhrnuté výsledky 10 ročného výskumu na Slovensku, v Česku, Nemecku, Taliansku, mm-hmm. Maďarsku, v teda ďalších krajinách, v archiu a knižniciach. Uh, ale považoval som to za potrebné sa tejto témy chopiť, no a už no. na posúdení čitatilov a odborné verejnosti, do akej miery sa mi to podarilo.
0: Poďme ale priamo k Aleksandrovi Machovi. Bol on radikálom už v začiatku tej svojej politickej kariéry?
1: Hmm. Tak pre Macha bol už od jeho mladých rokov, typický sociálny radikalizmus, čo vyplývalo hlavne z jeho osobných zážitkov a z prostredia, v ktorom vyrastal. Uvedome si, že Aleksandr Mach vstúpil do dospelého života tesne po prvej svetovej vojne v rokoch 1902, kedy vieme, že Československo takisto bolo. Zasiahnuté prvosvetovou hospodárskou krízou, v tých svojich spomienkach, ktoré zanechala, ktoré teda vyšli, v tlačenej podobe spomína, že v slovenskom medie-redečnom kde vyrastal, tam bola veľmi ťažká sociálna situácia, mnohého kamarátov muselo ísť za do Ameriky, čo bolo vtedy ako bežný fenomén. Mhm. Čiže ten sociálny radikalizmus je u neho príznačný, fakticky, odkedy sa pustil do politiky a odkedy máme nejaké zmienky o jeho názoroch. Kolega, historik, Ladislav Suško, myslím, to bol, ktorý povedal, že pokiaľ by Mach nebol hlboko veriacim človekom, tak by sa určite stal komunistom. A myslím si, že na tom výroku, na tom tvrdení niečo naozaj je. Tá sociálna otázka sa objavovala v podstate už v ranej Machovej žurnalistike, keď ako externista, prispieval do denníka Slovák. A tie sociálne témy neskôr Mách veľmi intenzívne rozvádza aj v periódiku Rodobrana, ktorý redigoval ako editor od roku 1926 do roku 1929. Teda to je stále obdobie, povedzme, jeho mladých rokov. No a takisto tie tie sociálne témy preferoval aj v politike. Myslím, že v tých spomienkach, tých, tých memoároch, ktoré vyšli, um, tam písalo o jednej príhode, kedy ho uh, ľudáci vyslali do nejakej obcov, už teraz neviem, ktorej, rečniť. No až po chvíľke, keď sa už odsitol na rečníckej tribúne, zistil, že vlastne si pomýlil míting aj na mítingu komunistov. No a... Celkom
0: sa tam ale asi hodil, že...
1: Celkom sa tam hodil, nakoniec začal rečni o tej sociálnej otázke, čo hrslo sa aj komunistov do značnej miery spájo, a nakoniec tí mm. komunisti ho vyklískali. a kričali komunisti a autonomisti spojte sa, aj, tak Vedel sa to Taká zaujímavosť. Áno, áno.
0: A mal vždy ambíciu dostať sa do vrcholovej politiky?
1: Uh, v zásade dá sa povedať, že áno, pretože opäť to vyplývalo z tejho sociálnej situácie. Tu si treba uvedomiť jednu vec, že byť, uh, byť redaktorom politickej strany, ktoré takmer počas celého medzivojnového obdobia z výnikov tých dvoch rokov v opozícii Aj. to nebolo lízať medzás. Tá politická strana e, nemala e, dostatočné zdroje. Častokrát tí redaktori boli vyplácaní veľmi neskoro alebo vôbec. Mhm. E, on vlastne začínal ako externý korešpondent a potom prešiel viacerými funkciami ako tajomník pre Trenčiansku oblasť. Vydavateľ editor neskôr pôsobil na sekretariáte Bratislava až od roku 1931 sa stal redaktorom e, denníka Slovak v Bratislave, ale po naozaj veľkých intervenciách a pretože aj ten jeho vzťah s Linkom bol taký trošku pošramotený dôsledku tukovej aféry, kde bol aj sám zaangažovaný a e, Linka sám nebol veľmi nadšený z toho prílišného radikalizmu, ktorý mohol miestami krotiť. No a ako vlastne vstúpil do toho dospelého života, narodili sa mu prvé deti, tak zistil, že nie je to jednoduché živiť rodinu z redaktorského platu opozičného periodika, ktorý bol pomerne mizerný. Ten jeho postupný sociálny zostup začína naozaj v druhej polovici 30 rokov. V marci 36 dostal to že prvú väčšiu odmenu, keď sa stal šeredaktorom Slovenskej pravdy, čo bol druhý veľký denník linkové slovenské ľudovej strany, zameraný naozaj na tie široké vrstvy, bol písaný ľudovým jazykom, zatiaľ čo Slovákovi sa objavovali skôr, nazvime to, že intelektuálnejšie články plus spravodajstvo. Uh-huh. Tá, tá slovenská pravda bol dobovo povedané bulvár, niečo na ten štýl. Ale nikdy sa nestal poslancom, po počom veľmi túžil. Uh-huh. V 30. rokoch opakovane intervenoval. Aby ho dali na kandidátku nejaké vyššie miesto, aby, aby mal šancu. A to sa premietalo potom aj trochu do závisti voči ostatným jeho rovesníkom. Uh-huh. Aj voči Karlovi Sidorovi napríklad, s ktorým pracoval v jednej redakcii. A cítil sa kedy, taký odsunutý na vedľajšiu kolaj. No ale potom si to vykompenzoval vlastne po roku 1938, kedy naopak sa dostal k opačnému extrému, že tých funkcií sa mu začína kumulovať obrovské množstvo a nie všetky stíha vykonávať.
0: Skúsme si povedať, aké funkcie zastával.
1: Tak v oktobri 1938 mách tak tajne dúfal, že by sa mohol stať ministrom autonóme vlády, potom ako Slovensku bol priznaný autonómny štát, ale zase ho nechali stranou a tak vymysleli pozíciu šéfa úradu pra- propagandy. Tu však treba poznamenať, že úrad propagandy vznikol na zelenej lúke a dlhú dobu nemal ani právne ukotvenie. To znamená, že to bola naozaj iba taká narýchlo, narýchlo zradená inštitúcia. Potom od marca 1939 už výraznejšie vstupuje do politiky, kedy sa stal hlavným veliteľom Linkovej gardy, práve po tých sidorových problémoch, mhm. ktoré som už spomínal. No a najväčší kariérny zostup zaznamenal... Po júli 1040, po známych salzburgských rokovaniach, kedy sa stáva ministrom vnútra a podpredsedom vlády, teda obsadil jedný z tých najstrategickejších rezortov, ktoré majú kľúčový vplyv na formovanie politiky štátu. A takisto z tých ďalších funkcií by som ešte spomenol napríklad predseda slovensko-chorvátskej spoločnosti, ktorá mala pestovať dobré kultúrne vzťahy s Ústašovským nezávislým chorvátskym štátom.
0: Známym straníkom Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a zároveň radikálom bol už dnes niekoľkokrát zmienený Vojtech Tuka, ktorý ma dovolím si tvrdiť takú burlivú politickú kariéru, bol aj vo vezení. Neskôr v slovenskom štáte pôsobil od oktobra 1939 ako predseda vlády a po spomínaných salzburských rokovaniach aj ako minister zahraničných vecí. Vyšla o Tukovi nejaká komplexná publikácia?
1: Tuka je veľmi zaujímavý fenomén slovenskej politiky, prvej polovice 20. storočia. Vyšli o ňom dve práce, ktoré sa týkajú primárne spomínanej Tukovej afery a veciam okolo nej. Napísať komplexnú, alebo čo najkomplexnejšiu biografiu o tukovie, je ale veľký problém. Tu by som upozoril na to, že Tuka veľmi aktívne pôsobil v politike už v období Uhorska, potom takisto aj za Slovenského štátu a tu narážame asi aj na jazykový problém, pretože asi nie veľa slovenských historikov. Kvalitne na dobrej úrovni ovláda aj Maďarčinu, aj Nemčinu, plus je tam určite aj ten rešpekt pred samotnou témou, ktorá si vyžaduje naozaj veľmi intenzívne úsilie, ale napriek tomu, že nemáme dodnes túkovú osobnosť biograficky spracovanú, tak tú základnú líniu jeho kariéry samozrejme poznáme. Tuka bol intelektuál, bol profesor medzinárodného práva ešte za Uhorska, ako pomerne mladý človek, ako štyriciatník, ktorý sa obrazne povedané dokázal v každom jednom režime, v ktorom pôsobil, vynajsť. Nebol to z jeho strany oportunizmus, aspoň môjho hľadiska, ale skôr politická obratnosť, tuká, som spomenul, že bol intelektuál, niekoľko jazykov a HSLS intelektuálne vyčnieval po roku 1918 oproti ostatným straníkom, pretože tú základnú bázu HSLS tvorili prevažne kňazi, teda absolventi seminára, drobná inteligencia, učiteľi a notári. Hm. Takže Tuku by som si ani nedovolil nazvať, ako mnohí, častokrát hovorí, že bol kolaborant, proste on duchovne... Ani neoportúne stále. On bol jednoducho duchovne stotožnený s tým duchom doby, s duchom éry, národného socializmu. Česko-Slovensko ako štát mu bolo hodnotovo vzdialené. V podstate tie myšlienky liberalizmu, prípadne husitizmu, alebo až ateizmu, ktoré vlastne forcirovala aj tá hradná politika, tak tie mu boli krajne vzdialené. On bol v vždy hlboko veriaci katolík a mal Iliberálnu politickú orientáciu a z toho vyplývali potom aj jeho akcie, ktoré v konečnom dôsledku vyznevali ako protičeskoslovenské v 20. rokoch, teda snaha o hľadanie alternatív zahraničí, čo sa ale prirodzene bylo s československou štátnou doktrínou. Tu je ale zaujímavé poznámenať, že napriek tomu všetkému Andrej Hlinka si ho vždy zastával, veľmi mm-hmm. si ho vážil a to Hlinku aj potom celú ľudovú stranu dosť kompromitovalo po Tukovej afere 29. roku, o čom sa posmešne vyjadroval alebo posmešne to vyjadroval aj časopis Kocúr, kde vyšla taká jedna karikatúra.
0: Preste na to som sa chcela spýtať, pokojne to vysvetlíte.
1: Áno, áno ako, ako vlastne Andrej Hlinka doslova kefuje špinu do začierneného Vojtecha Tuku a tým ako keby zmýva, tie všetky previnenia, ktoré mu boli prisudované.
0: Možno naši poslucháči nevedia, o čo išlo v Tukovej afére, tak to skúsme aspoň troška v skrátke vysvetliť.
1: Hmm. Tak Vojtek Tuka už prakticky od praktického nástupu do Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, kde pôsobil ako, ako šéf-redaktor denníka Slovák, bol politicky aktívny aj vo vzťahku krajinám, ktoré boli považované za nepriateľské voči Československu, prioritne Maďarsko. Fakticky prevrátam z roku 1918, Tuka nepretrhol svoje kontakty na maďarskú politiku, ktoré dovtedy mal a sondoval alternatívy. Čo by sa stalo, keby na Slovensku alebo teda v Československu došlo k istej zmene pomerov a keďže tá otázka autonómie ktorú SLO sa deklarovala ako svoju hlavnú politickú požiadavku už od 18. roku. Či, či by nemohla byť táto požiadavka saturovaná v rámci iného štátu mm-hmm. než Československo. Takže takto sa dostal do stykov s ľuďmi, ktorí boli priamo naviazaní na maďarskú vládu. A keďže vieme, že myšlienka obnovenia Veľkého úhorska nevyprchala a bola stále integrálnou súčasťou politiky Hortiovského Maďarska, tak prirodzene Tuka bol v československom politickom prostredí stigmatizovaný ako Maďarov, ako potenciálny agent. No až potom teda ho priamo obvinili politickí odporcovia SLS Milan Ivánka, Ivan, Ivan Derer a ďalší z vydržiavania vzťahov s maďarskou vládou, ktorej mal podľa týchto obviní donášať a mal vlastne pôsobiť nepriateľsky ako iridenta mm-hmm. vnútri Československého štátu, no a napokon v roku 1929 bol po uh, veľmi kontroverznom procese odsúdený na 15 rokov vezenia.
0: Bol do tohto procesu zapojený nejak aj Aleksandr Mach, lebo myslím, že sme to tak načrtli.
1: V tomto procese bola sk- súdená celá skupina, Vojtech Tuka ako hlavný obžalovaný uh, a Anton Snacký, bol vojenský dôstojník, veľmi blízky Tukov spolupracovník a takisto aj Alexander Mach. Zatiaľ, čo prvý dvaja boli aj odsúdení právoplatne, tak Aleksandr Mach bol napokon oslobodený, teda nešiel sedieť do vezenia, ale táto Tuková aféra mu politicky veľmi uškodila. Dostal sa, ako som už hovoril, do Hlinkovej nemilosti. Strana vynaložila obrovské finančné prostriedky na Obhajcová, mm-hmm. Mal potom problém sa znovu integrovať v službách HSLS, ako v tom predošlom období.
0: Ale v konečnom dôsledku sa mu to podarilo ano. vrátiť sa do politiky. 1. oktobra 1939 sa konal u 8 zjazd HSLS, Ak sa nemelím, tak to bol aj posledný zjazd a bolo na ňom zvolené už je predsedníctvo. Okrem toho, že TISO sa stal predsedom strany, Tuka prvým podpredsedom, za druhého podpredsedu HSLS bol zvolený Martin Sokov. Martin Sokol bol tiež predsedom snemu Slovenskej republiky, možno teda povedať, že patril medzi najvyšších funkcionárov ľudovej strany. Kto to ale bol Martin Sokol a prečo práve on zastával tak dôležitú funkciu v sneme.
1: Martin Sokol bola osobnosť, ktorá sa SLS angažovala už od svojich mladých rokov. Bol organizátorom slovenského katolíckého študentstva, čo bola organizácia, ktorá mala ideovo samozrejme veľmi blízko k ľudovej strane, potom v rokoch 1127 až 1133 pôsobil ako ústredný a neskôr generálny tajomník hlsel a v poslednom období existencie Československa po voľbách roku 35 pôsobila ako poslanec v národnom zhromaždení. Martin Sokol bol osobnosťou tejto vychádzajúcej generácie, ktorá už bola odchovaná po prevrate teda československými školami a podielal sa aj na na tvorbe návrhov zákona o autonómii. Mal v rámci strany povesť kvalitného právnika, ktorý sa podielal aj na príprave ďalších zákonov ešte ako poslanec. A to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo po roku 1939, kedy zasadol, s ním sa stáva jeho... Predsedom a v tej funkcii zostal aj po vyhlásení slovenského štátu až do samotného konca vojny. Tým dôvodom bola hlavne právna erudícia a keďže teda, samozrejme s ním je legislatívny orgán primárne, ktorý má prijímať, schvalovať zákony, ale takisto aj jeho politická orientácia, cokovo presadzovaná tými konzervatívnymi nacionalistami uh-huh. okolo TISA no mal akéby aj takú úlohu chrániť s ním ako oporu režimu pred útokmi radikálov, ktorí považovali s ním za nepotrebný a neskôr požadoval jeho zrušenie. Potom sa stal od roku 40 aj členom štátnej rady, čo bol taký poradný orgán prezidenta Slovenskej republiky. A treba povedať, že Martin Soko bol jeden z mála, ktorí aj po vyhlásení Slovenského štátu zostali ako keby osobnostiami tej starej éry, čo mu aj mnohí vyčítali, že Sokol sa stal ako keby takou e, reminiscenciou demokratickej éry. Mm-hmm. E, Závojný bol dokonca kontaktovaný aj odbojom a skupina okolo Avra z počiatku ešte mala aj plány zapojiť ho do ilegálnej činnosti.
0: Čo sa asi potom ale nestalo. Čo sa
1: nestalo, áno.
0: Hlinková slovenská ľudová strana však nebola tvorená len na úvod zmienenými snáď notoricky známymi straníkmi ako Hlinka, Tiso, Tuka Už len pri pohľade na zoznam členov snemu Slovenskej republiky či štátnej rady vidíme množstvo mien, nehovoriac o ďalších štruktúrach strany v regiónoch či v rámci Hlinkovej gardy. Pán docent, prvá prírodzená otázka ako by na začiatok. Bol každý člen Snemu Slovenskej republiky, alebo teda člen štátnej rady, aj členom HSVS?
1: Nebol. V posledných voľbách z roku 1938, ktoré už neboli celkom demokratické, respektíve vôbec demokratické, ale aspoň sa tak tvárili, tak z jednotnej kandidátky Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, strany Slovenskej národnej jednoty, bolo zvolených celkovo 50 ľudákov zo 60 troch poslancov, teda 13 osôb, ktoré boli zvolené do snemu Slovenskej krajiny pôvodne neboli členmi Linkovej Slovenskej ľudovej strany, čo zahrňalo ale aj predstaviteľov menšinových politických strán, ktoré dostali možnosť pôsobiť aj potom ako HSLS po 6. októbra 38 postupne všetky ostatné politické strany buď zakázala, zrušila alebo sa postupne obsiahla. Do nie, ich obsiahla, vliali sa fakticky do HLS. No a tieto menšinové strany to bola Deutsche Partei, čo bola následovníčka karpacko-nemeckej strany z medzivojnového obdobia a takisto aj maďarská strana na Slovensku. Tieto dve politické strany ale nemali v sneme veľký podiel zástupcov fungovali skôr ako taký rezervoár politického organizovania početnej nemeckej a maďarskej menšiny. Ja len teda pripomínam, že po viedenskej arbitráži uh-huh. z 2. novembra 1938 pripadlo Maďarsku, fakticky celé Južné Slovensko a na Slovensku nezostala už taká početná maďarská komunita. Tou najsilnejšou minoritou na Slovensku boli karpatskí Nemci, ktorí počas celého obdobia roku 38-45 boli vystavovaní nacizačným tlakom práve cez Deutsche ktorá na svojom vrchole mala tuším 61 tisíc členov, to znamená, že polovicu všetkých karpackých Nemcov, ktorí na Slovensku žili. No a Najmä tá Deutsche Partei bola keby predloženou rukou Berlína a presledovania nacizačných záujmov Hitlera, nielen vo vzťahu k tej tzv. volkstum politik, teda politiky zameranej na nemeckú menšinu v danej krajine, ale aj vo vzťahu k slovenskému štátu. A samotná Deutsche Partei, hlavne predstaviteľ Franz Karmazín ako štátny sekretár, pôsobil často ako taká prevodová páka nemeckých záujmov e, vo vzťahu k slovenskej vláde. Čiže nie každý e, poslanec slovenského snemu bol členom HSLS, ale zároveň platí aj to, že sotva, kto si mohol dovoliť vystupovať voči tejto politike. Nanajvýšť tak v politických kuloároch, ale e, otvorene keď sa prijímali zákony, tak tam sa v podstate hlasovalo v úvodzovkách aklamačne, to znamená jednotne, ano. s nej iba potvrdzoval zväčša zákony, ktoré boli už predtým pripravené a neviedla sa o nich nejaká diskusia. zásadná diskusia.
0: Hm. Zastávali nejaké významné funkcie v Slovenskom štáte, aj ni nejaké konkrétne, okrem teda členstva, v hm. sneme či štátnej hm. rade?
1: Tak sú známe viaceré osobností, ktoré zastávali takéto vysoké funkcie. Keď sa HSLS ujla moci na SN38, tak napriek tomu, že už tu bola na Slovensku pomerne silná odborná generácia mladých ľudí, ktorí boli schopní prejsť takéto zodpovedné posty, teda mladí autonomisti, tak do niektorých rezortov sa dostali ľudia, ktorí sa nikdy nestali ľudákmi a Prebehu vojny sa viac či menej zapojili aj do ilegálnych štruktúr a potom sa podielali aj na prípravách Slovenského národného povstania. Tu by som spomenul asi predovšetkým dve osobnosti. Imricha Karvaša uh-huh. a Petra Zaťka, teda osobnosti, ktoré stáli v čele Slovenskej národnej banky, takisto Najvyššie úradu pre zásobovanie, čo sa týka samotnej vlády, vládneho kabinetu, tam by som spomenul osobnosť Fernanda Čatloša, čo bol mimochodom aj jediný evanielik uh-huh. slovenskej vláde, no a vtedy platilo pravidlo, že vojaci nesmú byť členmi politickej strany, to znamená, že Fernand Čatloš ako minister nebol členom HSLS, aj keď uh-huh. sa dá sa povedať, stotožňoval, keby s jej politikou, dokonca v tých prvotných e, rokoch, e, v čase nemeckých úspechov, patril k privržencom toho tzv. radikálneho krídla SLS. Potom politický obrátil, však sú známe tie jeho postoje. E, z leta 1944, keď sa chcel pridať na stranu SMP, kde mm-hmm. ho teda ale, ale zátklia a v podstate nebol, nebol postavcami prijatý.
0: Spomínali ste Karvaša, Zaďka, všetko, národohospodári. Ja mám potom pocit, že tí ľudáci neboli príliš dobrí hospodári, keď potrebovali takto mimo, mimo stranických štruktúr, vlastne príjmať ľudí do takýchto funkcií.
1: Tak to je taká veľmi uh, komplexná otázka. Samozrejme, keď sa pozrieme na tie ďalšie uh, národohospodárske rezorty, tak tam nachádzame aj uh, ľudákov dlhoročných, ako bol napríklad Mikuláš Prožinský, prípadne Gejza Medrický, ktorí hrselo sa pôsobili aj počas medzivojnového obdobia.
0: Tak môžeme sa rovno na nich troška teraz pozrieť, pretože už sme spomínali viacerých iných teda ministrov Prvej Slovenskej republiky, no zamerajme sa práve teraz napríklad na ministra financí spomínaného Mikuláša Pružinského. Ďalej také nie úplne známe meno je minister spravodlivosti, alebo vtedy nazývaný ako minister pravosúdia Gejza Fritz a minister dopravia a verejných prác Julius Stano. Tak aká bola ich politická, stranická kariéra, ako sa dostali na takéto významné posty v rámci Slovenskej republiky?
1: Ej, tak zhrniem. Do jedného súdka vlastne tieto postavy, o ktorých hovoríme, tak, takisto sa angažovali sa už počas medzivojnového obdobia, respektíve v tom pravicovom spektre, aj keď neboli e, možno širšie verejnosti až tak politicky známi, ako postavy typu Sidor, a spol, tak na tých e, stranických pozíciách zastávali post odborníkov daných rezortov, uh-huh. už vlastne v tom medzivojnovom období, čiže to, že potom vyskočili ako ministri po 39. zase nebola žiadna náhoda. Keď sme spomínali napríklad toho Júliusa Stana, tak on to bol člen veľmi známej Ružomberskej rodiny Stanovcov a patril takisto aj do toho veľmi úzkeho Linkovho okruhu. To uh-huh. isto sa týka napríklad aj Mikuláša Bružinského, ktorý takisto pôsobil v službách HSLS už aj predtým. Takže
0: to nebola žiadna náhoda. Nebola to zase
1: žiadna náhoda. Oni čerpali z toho rezervu, ktorý mali.
0: Už z vojnové hodine. Uh-huh. Členovia HSLS sa pôsobili aj v zahraničí, preto mi nedá nespýtať sa napríklad na výslancov SR. Už sme načrtli napríklad Karola Sidora, tak koho ešte v rámci takých tých zaujímavých postav dejín HSLS mm. môžeme spomenúť.
1: Tak hneď na úvod treba povedať, že v diplomatickej službe slovenského štátu pôsobili tak členovia HSLS ako aj nečlenovia mm-hmm. tzv. kariérni diplomati, ktorí v diplomatických pozíciách na tých nižších postoch pôsobili už takisto v období Československa. Tu by som najskôr spomedzi ľudákov, spomenul Matúša Černáka, ktorý pôsobil ako vyslanec v nemeckej ríši. Fakticky takmer počas celého vojnového obdobia až do roku 1944. Z ďalších ľudákov spomeniem napríklad Karola Murgaša To je veľmi zaujímavá, kontroverzná osobnosť HSLS. On začínal ako naozaj taký veľmi vyhrotený radikál, takého römovského rázenia, ktorý stále verbalizoval ten pojem revolúcia, o ktorom sme hovorili bol aspoň v tom počiatku slovenského štátu súčasťou tých najrevolučnejších živlov v rámci hlinkovej gardy. No ale Murgaš mal jeden dosť veľký problém, a to problém s alkoholom. Tak bol zo slovenskej politiky odstránený a bol teda odposlaný do záhrebu, kde pôsobil na diplomatickej pozícii nezávislom chorvátskom štáte. Neskôr však ten jeho post prevzal Jozef Cieker, ktorý pôsobil z počiatku ako charge afér v Jugoslávii a následne sa dostal na post slovenského vyslanca v Záhrebe, potom ako Jugoslávia bola rozbitá v apríli 1941. Z tých ďalších ľudákov som spomenul Jozefa Kiršbauma, bývalého generálneho sa, ktorý po Salzburgu ale musel skončiť a bol odoslaný na ambasádu do Švajčiarska. Tu inak vidíme, ako to v politike funguje, že keď človek je násilne odstránený z vrchovolej politiky, tak častokrát ho odpošlo práve do tých diplomatických služieb. To sa stalo aj Aleksandrovi Dubčekovi mm-hmm. po
0: 68.,
1: aby nebol až tak naočený a zároveň nebol až tak ponížený, že by bol nejak úplne... U, úplne odstránený, vyautovaný. Uh-huh. Uh, potom veľmi intenzívnu prácu v Budapešti vykonával vyslanec Jan Spišiak. Vieme, že tie slovensko-maďarské vzťahy v období druhé to vojny boli dosť napäté, napriek tomu, že slovenský štát a maďarské kráľovstvo boli oficiálne spojencami uh-huh. a priateľmi, ale na druhej strane... V Maďarsku žila veľká slovenská menšina už historicky, teda ešte od konca 18. storočia, ktorá čelila maďarizačným tlakom, ktoré vrcholský režim aplikoval aj na všetky menšiny. Z tých nestraníkov by som spomenul hlavne osobnosť Vladislava Satmáriho, ktorý bol dá sa povedať takým prvým diplomatom, ktorý sa otvorene postavil proti politike HSL. On pôvodne pôsobil v Polsku no a potom ako sa slovenský štát pripojil k invázii do Polska, ktoré inak v medzivojnovom období bolo, uh, sa veľmi blízka ako katolícky štát s takým povedzme autoritatívnejším režimom, tak Satmarii odmietol toto pripojenie sa slovenského štátu k polskej, k polskej kampanii a veľmi tvrdo vystúpil aj voči samotnému Josefovi Tisovi, čo ho stálo diplomatickú kariéru, teda on potom vlastne pôsobil, dal sa, dal sa fakticky na druhú stranu. No a to bol aj prípad Ivana Mileca, ktorý pôsobil ako vyslanec v Rumúnsku, neskôr sa dostal do Turecka, kde sa zapojil do služieb zahraničného odbojatej Benešovskej linie.
0: Hlinková slovenská ľudová strana mala členstvo veľa straníkov v jednotlivých regiónoch Slovenska, čo napríklad takí okresný stranícky predsedovia. Boli nejaké také tie najagilnejšie postavy, ktoré by sme mohli spomenúť a čo vôbec motivovalo ľudí vstúpiť do hsls
1: Tak to opäť veľmi komplexná otázka, lebo vzťah obyvateľstva k režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany bol v regiónoch rôzny. Hm. On vyplýval z viacerých faktorov HSLS malé regióny označkované ako to, že tradičné bašty. Nitra. Nitra, Ružomberok, stred, aj stredné Slovensko, aj Banská Bystrica. Ale potom zase malé regióny, kde obyvateľstvo malo k HSLS častokrát, až by som povedal, krajne nepriateľský postoj. To boli hlavne regióny, kde dominovalo obyvateľstvo evanílického vierovýznania, to bol hlavne juh stredného Slovenska, takisto podjavorenský kraj, teda regióny, kde voči ľudákom sa veľmi aktívne rozvíjala aj politická opozícia a ilegalita. No a vlastne ten postoj k linkovej slovenskej ľudovej strane bol často aj takým lakmusovým papírikom záujmu vstúpiť mm-hmm. do politickej strany. No, ťažko by som teraz vyťahoval asi nejaké konkrétne prípady okresných predstav, ale skúsim, skúsim to zhodnotiť tak, tak vlastne v globále. HSLS v medzivojnom období, ako som už spomínal, bola opozičná strana a byť členom HSLS v zásade neprinášalo žiadne výhody, skôr mm-hmm. naopak, skôr hrozbu policajných perzekúcií alebo nepríjemnosti v práci a tak ďalej. Situácia sa samozrejme mení po oktobri 38, kedy sa hansela stáva postupne masovou stranou. Štatisticky najvyššie počty dosiahla v roku 1943, kedy je členmi bolo 300 tisíc obyvateľov Slovenskej republiky. No a za akými ambíciami do tej strany vstupovali, no, opäť to bolo rôzne, častokrát aj z idealizmu, z vlny takéj eufórie, načenia, ale hlavne po vzniku slovenského štátu aj z oportunizmu. Mm. Ako to už býva v nedemokratických režimoch, tak stranická knižka otvárala častokrát dvere. otvárala dvere, presne tak, môže ešte spojení s členstvom hlinkovej gardie, mm-hmm. otvárala dvere jednak k lepším pracovným pozíciám, kedy Mnohokrát boli preferovaní členovia pred nečlenmi a takisto v období tých neslavne známych arizácií aj nejakému novému majetku, budovám, podnikom, prípadne nejakým menším prevádzkam, čo pre tých radových Slovákov, ktorí, poviem to tak expresívne, hrdlačili uh-huh. celé medzivojnové obdobie, predstavilo víziu raketového ekonomického zbohatnutia. A keď už človek vidí ten lesk peňazí, tak častokrát tomu veľmi, veľmi ľahko podľahne.
0: Rozumiem. Pre mňa ako badateľku, ktorá sa zaoberá sociálnou starostlivosťou deti a mládež v Slovenskom štáte, je zaujímavá postava Aloise Maceka, ktorý bol jednak členom snemu, bol na čele Hlinkovej mládeže a neskôr bol aj predsedom Slovenského ústredia starostlivosti o mládež v Bratislave. Ale ako osobnosť mi je celkom cudzí, že zaujímalo by ma niečo viac práve o. Alojzovi Macekovi, hmm. čo o ňom vieme?
1: Hmm. Tak ale Macek bol takisto ako osobnosti, ktoré som spomínal pre chvíľko osvedčeným autonomistom, preto sa aj stal hlavným veliteľom hlinkovej mládeže a po roku 1939 sa stal keby takým hlavným garantom správnej výchovy slovenskej mládeže, v tom správnom, to znamená režimovom duchu. Jeho pozícia zostala fakticky až do konca vojny neutrasená, takže tie svoje povinnosti si z hľadiska režimu plnil dobre. Na konci vojny, hlavne po vypuknutí slovenského národného povstania sa stal súčasťou tzv. mladoludáskej generácie, kedy sa začal angažovať kruhov, ktoré požadovali očistú režimu od tzv. oportunistických živlov, teda od už spomínaných ľudí, ktorí sa v politike angažovali len kvôli Výhoda. rôznym výhodám, ktoré z toho plynuli a stal sa súčasťou také neformálnej platformy, ktorá aj v septembri 1944 adresovala Tisový memorandum, ktorom vyjadrila lojalitu voči TISOVI na jednej strane, ale na druhej strane požadovala rozsiahle čistky očistú v štátnom aparáte v strane, takisto v mládežníckych organizáciách a potom sa podielala aj na organizovaní známeho piešťanského zjazdu z januára 1945, kde títo mladoludáci vyrukovali s heslom návrat 14. marcu, tak nostalgicky, uh-huh. alegoricky sa preniesť tým pôvodným ideám HSLS, uh-huh. s ktorými vstupovala do budovateľského obdobia po marci 1939. Politická kariéra, Aleza Maciekal potom pokračovala ešte aj v zahraničí po roku 1945, aj keď môže, nevystupoval exile tak aktívne ako povedzme Ferdinand, Ďurčanský alebo Matúš Černák, prípadne ďalší.
0: Mala haselia sa nejakých ďalších kvázi tieňových hráčov, zaujímavé postavy, ktoré stoja za zmienku a nepre, nepatria tak k chronickým známym straníkom, ale predsa len troška ťahali nítky politiky.
1: Tu by som spomenul šedú eminenciu skupinu nážbojistov, teda politikov, alebo skôr aktivistov, zo skupených okolo revy nášboj. Mm-hmm. ktorá vychádzala od jesene 1942. Aj zo samotného názvu periodika je zrejme, že tam je istá asociácia Zdešilte. k národnému socializmu. Hmm. Náš boj, Mein Kampf, však, známe dielo. Bol to časopis, ktorý bol otvorene podporovaný a Nemeckou stranou aj finančne a v období, kedy národno-socialistické smerovanie Slovenska už začalo dostávať Pomerne veľké trhliny. Tak Nemci sa keby snažili cez tento časopis aktivizovať tie revolučné radikálne živly, ktoré boli zoskupené okolo osobnosti, ktoré v širšej verejnosti čitateľské nie sú až také známe. O Tomara Kubalu pozná asi, asi každý: to bol tá posledný e, veliteľ Linkovej gardy a veliteľ pohotovostných oddielov HG v období nemeckej okupácie a ďalšie osoby ako napríklad Štefan Rabina, Vojtech Košovský ktorí zaznamenali svoj kariérny vrchol práve v období nemeckej okupácie. Teda keď už Nemci v podstate nemohli sadiť na nikoho iného, len na tieto najradikálnejšie živliet. Tu Vidíme zase takú analogiu s vývojom napríklad v Maďarsku potom ako Nemci zvrhli horty a dostal sa k moci v Sálaši. Ale čo treba poznamenať, tak okolo revy náš boj okolo týchto krhov sa aktivizovali aj osobnosti ako Milo Urbán alebo Stanislav Mečiar prípadne William Rees. Mila Urbana pozná si každý, teda na jednej strane autor románu Živý byš, ktorý uh-huh. bol preložený do XY jazykov, ale na druhej strane prispievateľ časopisu náš boje, takisto šéf-redaktor gardistu, teda tlačového orgánu Link, Linkovej gardy. Stanislav Mečiar, takisto kultúrny referent, funkcionár Maďce Slovenskej, William Rees je taká veľmi rozporuplná postavička tohto spektra. Písal o ňom aj kolega Sabo vo svojej knihe Klerofašisti. On bol pôvodne katolický kňaz, ale postupne sa prepol keby smerom k tomu národnému socializmu. Z tých ďalších postav, keď by sme sa mali pozrieť na tie ďalšie postavy, tak by som spomenul asi Karola Mederliho, Mi tak napadá. To bol človek, ktorý dlhodobo pôsobil v štátnej správe. Jeho život je opäť spätý s Ružomberkom, čiže opäť ten Hlinko-Ružomberský okruh pôsobil najskôr ako radca, potom ako meštenostá. V HSLS mal punc odborníka na štátoprávne otázky. Napríklad koncipoval rôzne návrhy zákona, aj zákona o autonómii a neskôr sa podiel aj na tvorbe ústave, ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola uzákonnená 21. júla 1939 a Karol Mederly mal aj povestského financmajstra. SLO sa to znamená, že zodpovedal za finančné záležitosti strany, mal na starosti tlačový podnik Slovák a potom aj spolu so svojím bratom Antonom zdedil Pohlinkovi podiely v tlačérenských podnikoch a vo vydavateľstve.
0: V rámci dejin hlinkovej slovenskej ľudovej strany a rovnako tak aj v rámci dejin slovenského štátu boli určite osoby, ktoré nepoznáme v úlohe politikov, ale boli činní a dnes sú známi napríklad vďaka svojej umeleckej a literárnej tvorbe. Už bol načrtnutý práve Milo Urban. A tieto postavy ako keby svojou tvorbou podporovali či šírili možno trochu aj to ideologické smerovanie ľudáckého štátu. Tak koho môžeme spomenúť z tohto tábora?
1: Z umeleckého tábora to bolo viacero osobností. Slovenský štát po vzniku úradu propagandy považoval za potrebné, aby sa základné idei režimu dostali do hláva, do srdc. Obyvateľov Slovenska častokrát využíval na tento účel vizuálnu propagandu. Slovenská národná galéria myslím, že v roku 2016 zorganizovala výstavu Sen versus skutočnosť, kde boli prezentované aj diela týchto výtvarníkov, ktorí sa zapojili do služieb režimu. Mohli by sme spomenúť napríklad Štefana Bednára, to bola veľmi zaujímavá postava. Štefan Bednár kreslil tieto propagandistické skice pre ľudákov, potom, ako sa hovorí, obrátil kabát, v 50 rokoch zase kreslil pre komunistov, no a sa tak umeleckých kruhov posmešne hovorilo, že práve napríklade Štefana Bednára možno sledovať, že ako sa umelec vyvíja počas svojho života. Ďalším takým bol napríklad Andrej Kováčik, zo spisovateľov by som spomenul asi predovšetkým autorov spadajúcich do skupiny, nazývané Katolická, Moderná, uh-huh. ktorá zaznamenala za slovenského štátu veľký rozmach. To boli autory ako napríklad Andrej Žarnol, Janko Silán, Rudolf Dilong, ten bol až taký napísala aj viacero takých radikálnejších básní, napríklad básnická zbierka Gardisti na stráž, napriek tomu, že to bol pôvodne katolícky kniaz. Mm-hmm. Ďalej napríklad Jan Haranta, Svetloslav Weigl, Gorazonický, Mikuláš Princ, Kostra, Okal, takže naozaj na celé spektrum publicistov a takisto teda aj básnikov, o ktorých sa častokrát aj učíme v škole. Z oblasti publicistiky takou výraznou osobnosťou bol Tido Jozef Gašpar, mm-hmm. ktorý v medzvojnovom období pôsobil u Mičuru v ľudovej strane, a neskôr sa pridal k ludákom a stal sa aj šéfom úradu propagandy. Z oblasti filozofie takou výraznou osobnosťou bol napríklad Vladislav Hanus, takisto opäť, ten Nebožomberský okruh, no a už sme teda spomínali aj šéf-redaktora, gardistu Mila Urbana.
0: A títo autory ako keby prirodzene prichádzali na tú vlnu tej ideológie toho slovenského štátu, alebo to bolo hm. niečo, do čoho boli tlačení?
1: Hm. No, u týchto autorov to bolo v zásade prirodzene, tak čo sa týka básnikov katolické moderny, tí boli vnútorne stotožnení, so samotným režimom, ktorý sa hlásil ku kresťanským ideálom, aj keď mm-hmm. politická prax bola častokrát odlišná. Čo sa týka výtvarníkov, no tak viete, ako pre výtvarníkov umelec musí v každom režime nejako existovať, častokrát je odkázaný na tú štátnu podporu a toho, k tomu je privádza na takéto veľmi kleské cestičky.
0: Dostali sme sa k záverečnej rubrike podcastu. Myslím, že v priebehu nášho rozhovoru zaznelo viacero tém, ktoré si žiadajú ďalší historický výskum a spracovanie, no skúste nám vybrať jednu akoby tému, ktorá si podľa vás zaslúži pozornosť historikov a historiček.
1: Osobne si myslím, že na Slovensku sa zatiaľ nevenoval dostatočný priestor sociálnym dejinám v tom najširšom kontexte. Takisto Istý handicap stále vidím aj v prepojení regionálnych dejín s celoštátnym vývojom, z čoho by mohli vzniknúť veľmi zaujímavé práce. Ale e, treba povedať, že slovenská historiografia za posledné 10 ročia zaznamenala obrovský progres a my tú základnú líniu slovenského štátu zmapovanú máme. Mm-hmm. Čo mne osobne najviac chýba na knižnom trhu je také nejaké dielo, ktoré musí ešte niekto napísať, ktoré by zasadzovalo slovenskej realie a slovenský dejný príbeh z tohto obdobia do európskeho kontextu, to je napísať dejný slovenského štátu z európskeho pohľadu. Taká komparatistika, to komparatívne hľadisko, uh-huh. čo aj do mnohých stále diskutovaných problémov prinesie. Nové, Nové svetlo.
0: svetlo. Mojou druhou otázkou v rámci záverečnej rubriky je, čo by ste odporúčili prečítať si našim poslucháčom. Ja osobne, ak môžem, tak do toho hneď aj vstúpim, aby som odporúčala vašu najnovšiu knižku zameranú na fašizmus na Slovensku. A nech sa páči, teraz máte slovo.
1: Tak ďakujem pekne za promo v prvom rade. V poslednom období na slovenskom knižnom trhu vyšlo naozaj enormné množstvo prác o slovenskom štáte, takže nerád by som odporúčal len jednu konkrétnu, ale keby som už mal, tak nedávno vyšiel životopis Andreja Hlinku od Romana Holeca, ktorý je na pomery a na štandardy slovenskej historiografie písan naozaj veľmi zaujímavým jazykom, pretože nie je to taký taký klasický zoznam chronologicky za sebou nasledujúcich udalostí hlinkovho života, ale vykresluje ho naozaj z rôznych uhlov pohľadu, ako, ako človeka, ako politika, takže niesie v sebe aj takú tú som to, že osobnú rovinu a cez tie osobné roviny ukazuje to, aký hlinka bol.
0: Skvelé, ďakujem za knižný tip. To bol Anton Hruboň z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tento podkaz vznikol v rámci spolupráce Katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Histórii Labu. Zároveň bol podporený agentúrou na podporu výskumu a vývoja prostredníctvom projektu Dejiny hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách. Za technickú podporu a spracovanie ďakujeme Martinovi Kabičkovi a Mediálnemu centru Filozofickej fakulty Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre.